0: Para você que tá por aí, na sintonia da freia Caneca FM, a Rádio Pública do Recife Dentro do programa BR 101.5 que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura Hoje estamos recebendo aqui Elder Vasconcelos, o criador e coordenador do Boi Marinho para falar tudo sobre o lançamento desse álbum, deixa o boi vadiar Que felicidade, Hélder, seja muito bem-vindo, bom dia!
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, olha, é é uma alegria muito grande estar aqui na Freicaneca e e eu acho que quando você começa para mim de estudo, assim, a rádio pública, eu acho que isso faz toda a diferença e é é um prazer grande, sempre que eu venho aqui eu eu fico muito feliz com essa possibilidade de estar numa rádio pública.
0: A casa é muito sua, achei demais. Já começando desse jeito, gente, lá pra cima. Vou aproveitar, Helder, a última vez que eu encontrei você, a gente tava ali na Rua da Moeda, veja só. 2020, antes de tudo isso começar, no meio do carnaval, e lá o boi marinho na rua. Eu quero começar te perguntando disso, como é que tem sido esse momento do boi que vive de gente? Como é que tá o boi nesse momento, Helder?
1: É, isso, assim, realmente é um desafio muito grande, para quem é preciso eu eu tô me definindo como uma uma nova definição para minha profissão eu sou aglomerador então, <risos> então para a pessoa que tem como profissão o aglomerar realmente Sim. tem uma dificuldade a mais assim que eu não tô querendo medir as dificuldades não é isso mas em termos profissionais a gente depende disso e o boi marinho é é é fruto disso né porque aí o O o Boi Marinho é uma brincadeira de rua, então isso amplifica ainda mais essa essa dificuldade. Mas, veja só, a gente tem que aprender, né? a gente está tendo que aprender e tentar tirar, vamos dizer assim, proveitos no sentido de de crescimento. Eu não acredito que não tenha nada que, que aconteça que a gente não possa... É, aprender com isso e crescer com isso. Aí o boi marinho também está aprendendo muito. É, tá. Aí, realmente, os ensaios, os encontros na Rua da Moeda, que é o, vamos dizer, o principal ponto de encontro, de, de fomentação do boi, não está acontecendo, obviamente. E aí, a gente precisa fazer coisas para manter essa energia e tal. Aí, nesse sentido, contextualizando isso e, e apresentando as dificuldades, a gente está bem sobre soube manter essa energia diante dessa dificuldade, né? Então, isso é muito legal, é, a gente conseguiu produzir um álbum que não foi uma ideia de... de... durante a pandemia, era algo que a gente já estava querendo fazer, então aproveitou esse momento de, né, assim, dizer assim, é com isso que a gente vai mobilizar nossa energia, e é isso aí foi uma das coisas que aconteceu e foi bem, bem importante, né?
0: Que importante a gente ter a cultura nesse momento que é tão complicado para todo mundo, tendo que não aglomerar, assim como o pessoal da cultura, como o Helder falou, os aglomeradores oficiais aí que estão trabalhando na rua. E aí, a gente tem a cultura para onde recorrer. Então, o pessoal da cultura não para e tá lá o Boi Marinho produzindo um disco pra gente. Mas Helder, vou voltar um pouquinho contigo, só para o caso de alguém que tá ouvindo a Frecaneca FM agora... Não não sabe, nunca ouviu falar no boi marinho, chegou agora assim de paraquedas, ou então alguém que adora e não sabe explicar o que é. Conta para o pessoal o que é o boi marinho.
1: Então, a a primeira frase, assim, que eu, quando eu vou falar do boi, é assim, o boi marinho Marinho não é tradição, é invenção. Agora, é uma invenção minha, né, eu assumo, assim... Se não gostou, vem falar comigo Se gostou, vem falar (risos) comigo também Porque ele nasceu É uma brincadeira que nasceu Dessa necessidade Pessoal e e, e da turma Que estava ali transitando Comigo e tal De de brincar o carnaval Com elementos do Cavalo Marinho O Cavalo Marinho é uma tradição popular É um teatro de rua Dos festejos natalinos Do ciclo natalino eu ali naquele aquele meu é, impulso de querer aprender tal tá? queria brincar cavalo marinho até no carnaval é. e aí depois Pô, vamos fazer alguma coisa assim em forma de cortejo que não é o cavalo marinho mas brincar com elementos do cavalo marinho e aí a gente entendeu que fazer uma brincadeira do boi né um bumba meu boi ele dá ele poderia dar esse suporte essa contextualização para a gente brincar na rua com elementos de cavalo marinho então resumidamente é isso é é uma brincadeira de rua um boi de rua que brinca no carnaval basicamente com elementos do cavalo marinho que é uma tradição do natal
0: a cultura que, rica
1: é, sim a gente tem aí é, e justamente essa riqueza é o que dá a possibilidade por exemplo por quê? O boi contextualiza e permite isso. Porque é uma característica das brincadeiras do boi não ter algo fechado, formatado numa música ou numa estética específica. Isso é uma característica da brincadeira do boi. Eu não estou dizendo que toda cultura popular, toda tradição popular é assim. Não. Maracatu é maracatu. Não, não, Não vai dar essa abertura. Caboclinho é caboclinho, enfim, por aí você tem as formatações, mas a brincadeira do boi ela tem essa característica, tem algumas coisas em comum, mas ela é extremamente aberta e ela contextualiza, isso para mim é muito mágico, ou seja, você precisa do que para fazer um boi? Do boi, e aí quando a gente vê um boi brincando, dependente do tamanho, da cor, da música que esteja acompanhando, você olha e fala, isso é um boi, isso é mágico, né, isso é muito mágico. Então foi pensando nisso que eu falei, pô, então é isso, é um boi, vamos fazer um boi, então. Que felicidade,
0: que Ah, rolou essa invenção, então, de E aí, Elda, tu falando agora desse lance de gente, né, porque o boi marinho na rua é isso, é gente que tá aqui acompanhando o boi marinho, pega ali o mineiro, vamos todo mundo tocar junto, aprender a tocar, e aí interage com o boi ao mesmo tempo, como é que é levar essa emoção da rua pra dentro do estúdio e gravar um álbum. Que desafio
1: foi esse, hein? Bom, é, é... Primeiro isso que você tá falando, é uma característica do Boi Marinho, né? Porque é curioso, o Boi Marinho começou em São Paulo. Eu morava lá, e os dois primeiros anos veio uma turma de São Paulo. É, quando eu voltei a morar aqui, e essa turma não ficou vindo todo ano, então eu precisava dizer assim, ó, quem é que quer brincar e tal? Eu precisava que a brincadeira fosse aberta. Uhum. Depois de um tempo, uma turma acompanha, eu poderia dizer, não, agora o grupo é esse. E eu não quis isso, eu quis mantê-la aberta, de ser um Entendi. lugar de aprendizado, de escola tal. É né? Claro que tem a turma que já está há mais tempo, que segura a pisada, né? Mas ela se mantém com essa característica aberta. Então, eu não queria perder também isso para esse registro no álbum. Então... Eu também convidei pessoas, eu queria convidar o máximo de pessoas que fosse possível para participar desse álbum, para dizer assim, pô, não, eu estou aqui. Então teve duas músicas, teve duas músicas que foram uma turma maior e o resto das músicas são 11 faixas, as outras 9 faixas, foi um grupo menor. Mas eu também não queria perder essa característica da rua, do ao vivo, né? Então eu... Eu eu fui para lugares abertos, assim, fechados, né, um sítio, a primeira etapa. E a segunda etapa, que tinha, o grupo era menor, foi aqui na Casa Astral. Então... Grande Casa Astral. Exatamente, foi uma uma grande parceira, assim, foi incrível. E essa parte que tinha um pouco, um grupo um pouco maior... A gente gravou num sítio aqui na zona rural de Olinda Um sítio de um querido amigo meu, artista também Que é o Lula Terra Então que incrível é, Então a gente Foi uma gravação Tinha todos os, né, os procedimentos de uma gravação Mas era ao vivo entendeu? Não foi de um por um tal, Era Grupos, né? as percussões é, Depois a gente gravou Os sopros e depois gravou As vozes
0: Gente, eu convido você que tá aí ouvindo a Fecana FM a acessar lá o canal do YouTube do Boi Marinho. Procura por Boi Marinho, deixa o Boi vadiar E checa a lista de gente que fez parte desse projeto. É gente, né, Eudé?
1: Exatamente. Eu fiquei muito feliz comigo, são 33 pessoas. Caramba! Então eu queria muito que as pessoas dissessem assim: olha, eu, tô, eu gravei o CD. Eu tô ali, meu nome. Minha, eu, eu estou ali. E Coletivo que fosse a maior quantidade de pessoas possível, obviamente, né? Aí é claro, cada um foi administrando essa coisa da pandemia. Não, eu não posso, eu tô, né? A minha tem parente de risco, tem alguma comorbidade. Não estou podendo, para outras pessoas não, eu vou. Enfim, a gente foi administrando, obviamente era um lugar grande, aberto, mas a gente pôde desfrutar desse encontro e de manter, de mobilizar essa essa energia. Por isso que tem tanta gente, assim, né? Que
0: bonito que vocês fizeram isso no lugar aberto, vocês conseguiram essa proeza e quando você ouve, a qualidade, gente, que tal o som, é espetacular. Você não diz que foi gravado no espaço aberto, você tem certeza que tava 33 pessoas dentro de um
1: cubículo de um estúdio, né? É, É. é? É, não foram foram as 33 de uma vez, né? Então, era um grupo... (risos) Era um grupo, num dia, aí gravava uma música. E um, no outro dia, um outro grupo gravou outra música. E depois, esse grupo menor foi gravando as outras. Mas no final, nem que seja em uma música, alguém tá lá com o nome e tal. Né? É claro que outras pessoas tocaram mais e tal. E essa questão da qualidade que você tá vendo, a gente tem que dar o crédito para um incrível parceiro também, que é o Johan Bremer. Ele tem um estúdio, em um estúdio móvel também, né? De, por isso que foi possível se deslocar né, e, e gravar, que é o estúdio dele chamado Palhoça, então graças à Palhoça do Johan Bremer que, que isso também foi possível, né? Eu também, é, eu também tenho alguma experiência com, com uma produção musical também, então coloquei a serviço, e o que arrematou tudo isso... É um grande parceiro de um estúdio em Natal, que eu já, já venho trabalhando com ele com vários outros projetos, que mixou e masterizou, que é o Eduardo Pinheiro, do Mega Estúdio. Então, essas parcerias foram fundamentais também.
0: E eu já deu a ficha quase toda aqui. Também então, falou de Natália Queiroz. Está faltando falar de Natália Queiroz, que fez a ilustração e o design gráfico. Só falta essa parte.
1: É A Natália é uma parceira já de antes também. A Natália que. É, ela que faz as, as ilustrações das nossas camisetas, ela que fez o a, o logo do Boi Marinho é dela, né? Então aí não podia ser outra assim, ser assim não, não vai ser outra pessoa para fazer essa, <risos> essa arte, né? Essa ilustração da capa e eu tenho planos também de depois fazer o, o encarte, né? Porque esse é, físico, né? O disco é... físico. O disco físico eu tenho vontade, mas também o encarte, quer dizer, essa essa ficha técnica por música, quem tocou em cada música, um pouco das toadas, as letras das toadas, contar um pouco de onde vem essa toada, onde eu aprendi essa toada e tal, porque também a gente foi abrindo ao longo desses anos, o Boi Marinho fez 21 anos agora, ao longo desses anos a gente também foi incluindo outras coisas. É, muito embora nesse CD eu fiz esse recorte de ter ou composições autorais ou toadas de Cavalo Marinho. Mas hoje na rua a gente já brinca com coisas é, de Minas, a gente brinca com coisa do Congo do Espírito Santo, a gente... Então, vai a, a gente também vai incluindo outras coisas, mas nesse álbum tem duas composições minhas, que é a, o levante da bandeira, que é a, a, a toada Sim, que verdade. a gente levanta a bandeira e tem uma marcha, porque o, a, na, na história do boi também essa essa vamos dizer assim esse, essa característica de improvisar como é o maracatu rural também uhum. faz parte. E aí você pode ouvir isso na faixa que eu chamo de marcha do fim do mundo. Porque que simbólico, eu, né? Eu, eu, olha, e eu compus essa, fa- essa marchinha, essa marcha, para um, aquele carnaval que a turma tava dizendo que o mundo ia se acabar. Não, agora o mundo vai se acabar. Eu digo, pô, o mundo vai se acabar, então eu tenho que fazer uma marcha, né? A marcha <risos> desse fim do mundo. Mal sabíamos nós... Meu Deus! Tava, tava mais perto agora. O profeta é o Devas Vasconcelos do Boi Marinho. Tá bom, <risos> É, pensa numa coisa que eu não queria, era ser profeta, deu, menino? de véspera, né? É verdade,
0: Helda, mas aí registrou e conseguiu gravar a Marcha do Fim do Mundo, ainda assim é louvável.
1: Só que aí, como é uma marcha improviso, aí eu, eu eu improvisei versos que têm muito a ver com, com o que a gente está vivendo, inclusive otimisticamente falando, otimisticamente, misticamente falando, que é dizer assim que tá lá, não, não lembro exatamente o versinho como é, mas é de que não, não tem problema no mundo que não tem a solução, então minha gente se prepare, vamos se preparar, vamos manter a nossa cabeça boa nossa musculatura nossos ossos em bom estado porque o mundo não acabou e não vai acabar, tem muito mundo pela frente ainda aí pra gente pra gente brincar e melhorar, porque vamos aproveitar para melhorar, né
0: exatamente, você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM, se chegou depois eu tô batendo um papo com o Helder Vasconcelos do Boi Marinho, sobre o lançamento do álbum Deixa o Boi Vadiar, e aí aproveitando que Helder falou isso, de você exercitar sua musculatura, o álbum tá disponível inteiro no YouTube, no canal do YouTube do Boi Marinho, você coloca lá e pula dentro de casa improvisando o Boi Marinho dentro da sua casa não
1: é Helder? Exatamente, vai esquentando, <risos> vai tirando as teias de aranha dos olhos <risos> vai botando um olhinho em cada junta aí, porque é, é uma maneira de, 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 de mantendo, né? Então, a gente a está gente brincando assim, mas era isso mesmo, um propósito de dizer assim, pô, essa gravação vai permitir que essa sonoridade, né, que esse, esse estado de alegria que, que essas brincadeiras de rua promovem, possa chegar também nesse lugar mais restrito que você está, isso possa invadir né, o seu corpo e tal para essa, vamos dizer assim, para essa mobilização, é fundamental essa mobilização do do próprio corpo a a, a dança e e, e isso daí é uma conquista que a gente precisa treinar ela não cai assim do nada então essa mobilização a gente precisa treinar, precisa estar atento precisa mexer e isso é, vamos dizer assim é, é altamente indicado assim para 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 nossa saúde mesmo né para nossa saúde física mental porque aí você junta as coisas né e é muito simples quem, quem mas eu não sei o passo e tal tá, bom é como eu estava falando cavalo marinho é, maracatu caboclinho é um lugar mais específico e é é muito importante que seja um lugar mais específico para essa vamos dizer assim, essa herança que vem dos nossos antepassados possa chegar até aqui, a gente tem que prezar por por aquela informação. Mas o propósito do boi tem as suas suas diferenças. O boi marinho quer estar conectado com essa riqueza da nossa tradição popular ancestral, mas ela também quer propor um aprendizado atual. Então a dica é dar um play lá no seu, onde você, por enquanto só está no YouTube e aqui na Freicaneca. Aí sim! É, em lugares, né? Mas vai chegar, eu estou trabalhando nisso, vai chegar nas plataformas e tal, mas por enquanto você vai ouvir na Caneca e no YouTube. Dá um play e aí o ponto de partida de ligação para nossa brincadeira é simplesmente se conectar com a pulsação com o tempo da música, então não precisa ter um passo ainda, não precisa ter um desenho coreográfico, isso vem depois, então a dica é essa, dá o play escuta e percebe a pulsação, aquilo, aquilo que marca o tempo e se move junto com essa pulsação, isso daí eu tô falando agora nessa circunstância, mas eu falo na rua, é o que você precisa... Fazer para estar conosco na rua e isso é de uma potência enorme, muito gigantesco, muito, muito. Se conectar, mover o seu corpo dentro de uma pulsação com atenção, com né, com convicção, com atenção, com é, de fato tá pulsar junto é muito, é muito grande muito potente. E é um é. remédio Exatamente. maravilhoso
0: para ansiedade, né? Não é, Uder?
1: Exatamente, exatamente, isso isso evitaria muita coisa, muita coisa, então, porque a gente infelizmente a nossa cultura, essa cultura mais hegemônica, majoritária aí que determina o que é é isso, o que é é aquilo, ele também vem determinando ao longo do tempo o que que é dança, então dança é isso, não é, não é, é todo e qualquer ser humano Na condição dele de ser humano, existe a possibilidade de dançar. A dança é algo atrelado ao ser humano. Se você for humano, você dança. Fim, não tem. Agora, existe uma riqueza muito grande de dança. Então, você pode aprender muitas danças. Mas dizer que não dança, não. É é da condição humana. Aí o tipo de dança que o Boi Marinho propõe É uma dança conectada com uma pulsação Porque existe uma dança também livre na pulsação né? Mas a proposta então é é muito simples e muito potente Porque essa relação entre gesto e som No caso uma pulsação Ele é é uma, uma ligação humana de muita potência e de muita força, por isso que tem essa função sim de limpeza, de de revigoramento, de energização, isso é da idade do mundo, minha gente.
0: Então vamos
1: celebrar
0: isso, por favor, gente. Dá esse respiro, dá essa pausa no seu dia. Bota lá, deixa o boi vadiar pra tocar e deixa a música entrar em você. Eu não posso deixar isso passar de jeito nenhum, que são, como você falou, 21 anos do boi por aí, e aí eu podia até perguntar para você como é que foi colocar esses 21 anos dentro de um disco, mas eu acho que isso daí é muito penoso de se responder, então eu queria que tu me contasse, nessa história toda, o que é que tu tem carregado, olhando agora para trás, nesses 21 anos, o que é que
1: veio o sentimento do Boi Marinho? Olha, é, é, até tentando me arriscar, vou tentar responder tudo junto aí, e, e me arriscando a, a, a responder essa pergunta que realmente não é fácil... Mas eu procurei justamente tentar fazer uma síntese sonora desses 21 anos. Mas o desafio é é que também é aproveitar esse momento e também olhar para frente. E eu acho que que foi muito. a, a gente foi muito feliz. É, né, é, é, foi uma realização. Eu me sinto muito realizado com esse álbum, porque ele realmente sintetiza esse recorte que eu falei: dizer, não vamos botar só toadas de Cavalo Marinho, mas também botar essas duas toadas que eu compus, isso também aponta. E outro lugar que aponta pra frente são nos arranjos, porque a brincadeira, ela não, ela não musicalmente falando, ela não tinha esses arranjos que estão no álbum então foi hum. uma maneira também de apontar para frente, foi bem audacioso porque a gente teve pouco tempo é, para preparar esse arranjo, mas, mas deu certo então ele, esse álbum, ele, ele é isso tentando resumir o que, o que foi esse álbum, ele é uma síntese uma síntese desses 21 anos mas ele também tem um cheirinho ele aponta para onde a gente está querendo ir nos próximos muitos e muitos anos aí Porque mais brincando ainda é pouco. É, não. Eu vou brincar até os 150. Aí sim. Brincar, viu? Ainda vou viver mais um pouquinho aí, tranquilo, numa rede. Mas brincar até os 150. (risos) Mas brincou de que você estava
0: falando. Eu não
1: quero terminar numa rede, não. Eu quero terminar brincando mesmo. Pulando, mais do povo, É. E aí, você... E aí... Isso, Dilma. Isso aí a gente tá falando de um álbum, mas... Falando de um modo geral, eu tenho essa satisfação, sabe? Eu posso dizer que eu me sinto realizado. E se sentir realizado não quer dizer que não tenha mais nada para fazer, não é isso? Entre um. Então, eu, eu, eu resumiria esses 21 anos assim, dizendo isso, eu me sinto muito realizado, é, é, missões cumpridas, é, muito satisfeito com tudo. Agora, com muita coisa para fazer, com muitos projetos, com muitas falhas para melhorar, porque faz parte né, da da existência. Mas tem uma satisfação muito grande e isso é muito legal. né? É muito agradável compartilhar isso com vocês agora. É uma história linda de celebrar. É, porque tem que... Tem que saber fazer isso também, né?
0: Com certeza.
1: Ainda mais no momento de dor, de tanta tristeza, de tanta incoerência, de tanta injustiça, de tanta maldade é, é, brotando em tantos corações, corações que a gente não imaginava até que tivesse tanta maldade Sim. e se alinha com essa maldade que está no governo. É muito triste, então... A gente tem que celebrar com mais força ainda Aquilo que a gente acredita E e não ter medo de celebrar Porque celebrar não é desconectar É pelo contrário É a nossa forma de contrapor-se A isso tudo, né? Só com muita força E muita celebração E muita conexão com o que a gente tem de mais potente É que a gente vai conseguir virar isso tudo, né? E vamos, e vamos Com toda certeza, Helder né?
0: Com a trilha sonora do Boi Marinho tocando ali do talo, bem alta.
1: <risos> e você é. falou aí
0: desse momento de, de, de felicidade, de conseguir gravar. Eu não tinha como não falar disso, porque é importante que a gente sempre mencione a importância de financiamento público para a manutenção da cultura e sobre a cultura popular. E aí eu sempre coloco essa essa observação, esse PS aqui, quando eu falo disso no programa, porque essa foi uma conquista da própria classe trabalhadora da cultura, não veio simplesmente do setor público. Então, qual a importância de uma lei como essa, a Lei Aldir Blanc, que
1: que foi como o Boi Marinho conseguiu fazer esse álbum? É, muito bem colocado da sua parte, é muito importante a gente dizer isso, que foi um, 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 um produto feito graças a Leo de Blanc, é porque é isso difícil o recurso é pequeno pouco tempo sim isso. mas é o que tivemos e é e essa divisão a gente tem menos agora e tal foi o que possibilitou mais gente ter então é fundamental é importante agora a gente também tem que dizer com toda a propriedade sem medo de dizer que o governo e, 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 e a é, ele tá aí para isso mesmo, não tá Sim. fazendo favor, não tá fazendo favor. Agora, olha que bacana quando vocês cumprem o papel, que a gente cumpre o nosso também, né? para olhar a coisa de igual para igual, né? Então é isso, pô, velho, vamos cumprir o papel, vocês não estão fazendo favor, vocês estão aí para isso. Então, massa, como eu, como artista, e você, como comunicadora, tá aí fazendo tão bonito esses papéis. Então você é uma funcionária pública. Eu também me sinto um funcionário público, porque a arte não é minha, a arte são das pessoas, entendeu? Sim. Então, olha, olha como é bacana, olha como todo mundo ganha, né? Uhum. E dizer muitas vezes que se fosse pelo presidente não venha colher os, esses louros, né? É assim, você não queria isso? Ou então, por você, a gente estava, é, então eu quero agradecer, mas a gente tem que fazer juiz quem lutou por isso, né? Isso, As pessoas é responsáveis por isso dentro do próprio governo, porque essa atual gestão federal, ela quer mais é que a gente não produza nada mesmo. E, e é isso também dá forças para quem está batalhando lá dentro, para você que está numa comunicação, para a gente que está fazendo arte na rua e tal. Quer é dizer, ué, por que, que ele está se opondo a isso? É porque tem força, então vamos nessa, gente. Exatamente. É, e por que criar essa oposição? Porque a gente está sendo governado é, é, por uma gestão que não, que não interessa a cultura, que não interessa a ciência e por aí vai, né? Então é é, é isso, vamos... vamos Vamos celebrar isso também. Dizer assim, olha, estamos sendo contraponto. De... Sempre fomos. Uhum. Mas só que quando a coisa fica assim, tão escandalosa, aí a gente tem que... Precisa continuar. falar. Mais ainda, mais ainda. Eu sempre digo, ó, oh, se o que você tá fazendo é importante, agora é que é importante mesmo. É verdade. <risos> e se você já tava achando que não era muito importante e tal, então... Chegou a hora de, de, de fazer algo que você considera importante. Eu não estou aqui dizendo o que é, que é importante e o que, que não é. Uhum. Mas é assim, olha o que está acontecendo. e Ivan, a gente precisa fazer aquilo que a gente acha que é importante fazer. Cada dentro um faz su- a sua parte. Exatamente, dentro da sua possibilidade. E aí, e, e aí e nisso eu sou otimista, entendeu? Porque eu acho que o mundo tem mais gente legal do que a alma cebosa. Eu, eu. assim eu quero pensar também por favor, Euda, tem que ter é... mais gente legal e as almas cebolas tá tudo mostrando a cara agora, mas eu continuo acreditando que o mundo é feito de mais alma legal do que a alma cebosa até o termo alma não é muito bom assim, porque na alma todo mundo é legal é uma ótima reflexão mesmo. é uma reflexão física É, vamos dizer assim...
0: Quase esotérica. Fiquei sem te ouvir.
1: Ficou mudo, ficou mudo. Apertando mudo. Oi, oi, desculpa. Agora... É porque foi místico agora, não foi? Até o computador quis dar uma parada. (risos) Então, é uma filosofia, vamos dizer, espiritualizada, é sim. Mas é de fato, porque a alma é a essência. E eu não acho que na essência... a gente queria isso. Então, algo, algo aconteceu ali que fez essa galera optar por isso. Agora, bom, assuma suas responsabilidades, né? Uhum. Mas aí, aí eu tô dizendo, aí entrou num, num negócio maluco e tal. Então, só cada um assumindo sua responsabilidade e a gente vendo o que é que vai dar, é que a gente supera isso. Mas eu sou otimista por isso mesmo, porque eu acho que o o balanço acho que todo mundo quer algo mais bacana do que o que está acontecendo aí. Então, vamos Bom, lá. Tem mais assim gente isso. querendo isso do que o contrário. É verdade. E aí,
0: você que está ouvindo a Frecanec FM, está querendo buscar essa essência dentro de você, do que a Oda está falando, essa coisa boa que todo mundo carrega, não tem nada mais certo para mexer com isso do que ritmo, pulsação dentro da gente. E aí, a gente ouve o Boi Marinho para fazer isso, né? Então, eu queria que tu escolhesse duas músicas do Deixa o Boi vadiar para a gente ouvir agora na sequência.
1: Me curta. Maravilha. É, lembrando que são né são a maioria são toadas tradicionais então até o nome desses títulos foi uma escolha minha eu também não estou dizendo que é assim e tal mas a, a, eu uma delas eu eu indico agora né são duas né Sim. a primeira é que dá é que dá o título é vamos dizer assim é o é a extensão do do, do refrão que dá título a, a ao ao álbum como todo, que é Deixa o Boi Vadiar, mas o título é Malabá. Essa é boa demais. Essa é, Malabá Deixa o Boi Vadiar, que é a que a gente canta assim que o boi levanta. E eu acho que uma outra, vamos ouvir aí o que eu falei da da... A Marcha do Fim do Mundo, pronto. Temático, né, Helder?
0: É. <risos> então a gente Maravilha. vai ouvir com certeza aqui na sequência Malabá e Marcha do Fim do Mundo do Boi Marinho. Eu só posso te agradecer demais por vir aqui na Freca Neck FM conversar com a
1: gente sobre esse álbum, viu? Maravilha. Eu, eu, eu acho que a gente vai agendar uma outra conversa aí, vai ser com a minha companheira também. Porque Tem que ser a gente, muita conversa. A gente acabou de, assim, também pela Lei de Blanc, foi numa semana a gente lançou o Boi Marinho e na semana seguinte a gente lançou o álbum de estreia de, de composições autorais da minha companheira chama Laura Tamiana e ela lançou um álbum muito bonito muito assim muito especial também que tem tudo a ver com o com que a gente está falando aqui de um modo geral assim a a a, a música né é, é uma outra pegada né mas eu tive o prazer também de produzir esse álbum que se chama Lunar então vamos se encontrar em breve para falar desse álbum, ele tá Vamos. Na, na fase finalzinha a gente lançou no YouTube também, mas tá, tá fazendo preparando, afinando ainda mais. Essas uma... burocracias é, para lançar ele nas plataformas e tal, então mais cedo ou mais tarde a gente volta a se falar disso aí, mas vai curtindo o Boi Marinho aí com toda certeza, você que está ouvindo aí, já bota na sequência, Laura Tamiana para tocar com o
0: Lunar, depois de
1: ouvir o Boi Marinho, né, Odélio? Você já pode ir ouvindo lá no YouTube também. É no, aí. no YouTube dela, é Laura Tamiana.
0: Olha aí, que maravilha. É agora que na Freca FM a gente ouve Malabá e Marcha do Fim do Mundo, do Boi Marinho. Freca na FM, a rádio pública do Recife.